0: Hallo liebe Finance for Future Community und willkommen auf der nächsten Episode unserer Reise hin zu einer Finanzwelt, in der Kapital als Treiber für einen positiven Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft eingesetzt wird. Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Wir melden uns endlich auch hier im Podcast zurück aus der Winterpause. Letztes Jahr durften wir ja schon viele coole Gäste begrüßen. Wir haben spannende nachhaltige Investmentmöglichkeiten kennengelernt, viel über die Wirkung von nachhaltigen Geldanlagen diskutiert. Mit Professor Christian Klein haben wir auch die EU-Taxonomie besprochen, die ja in den letzten Wochen schon ziemlich für Furore gesorgt hat mit der Aufnahme von Atomkraft und Erdgas. Und dieses Jahr habe ich mir das Ziel gesetzt, gemeinsam mit euch noch mehr Einblicke in nachhaltige und wirkungsorientierte Investments zu erhalten, aber auch auf das Big Picture zu schauen. Wie sehen alternative Konzepte für eine kreislauffähige Wirtschaft aus? Was passiert auch von regulatorischer Seite? Du findest das spannend? Dann abonniere unbedingt unseren Podcast und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du uns gerne jetzt direkt mit einer guten Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch sonst immer du uns zuhörst unterstützt. Du kannst auch gerne auf unseren Social Media vorbeischauen. Die Links findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Heute fangen wir quasi nochmal ganz von vorne an. Beim ersten Schritt, den man beim Thema Finanzen so geht. Heute geht es nämlich um das Thema Banking. Dazu haben wir Georg Schirmer zu Gast, den Deutschlandchef von Triodos, der größten nachhaltigen Bank in Europa. Das bedeutet, dass sie 20 Milliarden Euro etwa verwalten und sind damit zwar noch ein relativ kleiner Player in der Gesamtbankenbranche, aber der Trend ist klar. Deswegen, hi Georg, schön, dass du da bist. Ja, schön, danke für die Einladung. Willkommen im Podcast erstmal. Danke. Wie nimmst du die Entwicklung der Triodos und generell des nachhaltigen Bankwesens wahr?
1: Ja, also die Triodos-Bank hat sich ja schon seit Jahrzehnten dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet oder anders formuliert, dem wertorientierten Banking. Und wir wachsen dynamisch eigentlich auch schon seit Jahrzehnten. Und seitdem wir 2009 in Deutschland sind, haben wir uns auch sehr gut und weiterentwickelt und sind gut gewachsen. Das, was im Prinzip neu ist, ist die Entwicklung im Gesamtmarkt. Und das ist etwas, was wir am Anfang so noch überhaupt nicht äh, gesehen haben, zwar erwartet und erhofft mhm. haben, aber noch nicht äh, wirklich gesehen haben. Also Seit ungefähr anderthalb Jahren, zwei Jahren ist das Thema nachhaltiges Banking, nachhaltiges Finanzen in der Breite angekommen. Ja, nicht zu unserem Schaden, ganz im Gegenteil, äh, aber zu unserer Freude. Ja? Einfach zu sehen, dass immer mehr Banken das Thema aufnehmen äh, und hier eine ganz neue Breite kommen und äh, es war eine Besonderheit im letzten Jahr als plötzlich die nachhaltigen Fonds deutlich mehr Marktanteile gewonnen haben als die konventionellen. Also da merkte man, hoppla, jetzt haben wir es geschafft. Ja, Das Thema ist wirklich im Mainstream angekommen und darüber haben wir uns sehr gefreut.
0: Ich hatte, glaube ich, auch von dir irgendwo mal die Aussage gehört oder gelesen, dass euer Ziel es ist, kopiert zu werden. Das ist ja auch ein schönes Unternehmensstatement zu sagen, unser Ziel ist es wirklich, dass am Ende jeder das Gleiche macht wie wir, dass wir gar nicht unseren USP verteidigen wollen. Das zeugt ja von der klaren Mission. Und ja, dass das Thema nachhaltige Finanzen gerade auch brandaktuell ist, auch tatsächlich wirkungsvoll ist, merkt man ja auch daran, dass die Waffenlobby jetzt vor ein paar Tagen angefangen hat, sich zu beschweren, dass sie in die Taxonomie rein wollen, weil die Schwierigkeit haben, äh, ja noch an viel Finanzierung zu kommen, weil Banken eben die Geschäfte mit ihnen teilweise verweigern. Da ist die Triodos sicherlich auch als gutes Beispiel vorangegangen. Ähm, wärst du so nett, dich kurz als Person mal vorzustellen? Jetzt haben wir noch gar nichts von dir gehört.
1: Ja, gerne. Äh, mein Name ist Georg Schürmann, bin jetzt äh, seit 2009 hier bei der Triodos Bank und ja mit dabei, mit dem gesamten Team, die Bank aufzubauen. Da haben wir noch eine ganze Menge geleistet. Vorher war ich 20 Jahre lang bei der Deutschen Bank, also gelernter klassischer Banker. Ja, und mhm. dort habe ich mich überwiegend im privaten Geschäftskundenbereich aufgehalten, da verschiedene Dinge gemacht im Laufe der Karriere, zum Schluss dann in der Zentrale hier in Frankfurt gelandet. Und äh, ja, bin sehr glücklich gewesen, dass ich dann entdeckt habe, dass die Triodos Bank hier nach Deutschland will und dass wir zusammengefunden haben, äh, um hier im Prinzip Banking anders zu gestalten. Und das ist das, was mich ein Stück weit auch bewegt hat, äh, wertorientiertes Bankgeschäft, also das, was einem privat wichtig ist, wertorientiert zu leben, mhm. wie jeder eigentlich von uns, ja, der einen gesunden Menschenverstand hat. Ja, aber das auch im Beruflichen zu tun und gerade im Finanzwesen zu tun. Das ist das, was mich äh, wahnsinnig gereizt hat. Und ansonsten, ja, bin ich verheiratet habe, drei Kinder... Äh, habe auch schon mal gesagt, äh, Fridays for Futures habe ich häufiger, also da wird man gechallenged. Äh.
0: Die stehen ja bei euch vor der Tür teilweise in Frankfurt, äh, wobei genau. ihr seid glaube ich ein bisschen außerhalb vom Bankensektor seid. Ja, ja ne? aber
1: wir laufen dann mit. Ja? Als Entrepreneurs for Futures laufen, laufen wir dann mit, also von daher sind wir da mitten bei. Ähm, und äh, das ist auch eine, eine ganz schöne Sache hier mitten in Frankfurt. Ja, das soweit vielleicht zu ja. meiner Person.
0: Warum würdest du denn sagen, sollte man bei einer nachhaltigen Bank sein oder zu einer Bank wechseln?
1: Ja, was, was machen wir anders und für wen sind wir interessant? Wir sind für jeden interessant und eigentlich ein Muss alle Nachhaltigkeitsbanken, die an einem nachhaltigen Lebensstil interessiert sind. Also die Menschen, die Bio-Lebensmittel kaufen, die vielleicht auch Ökostrom haben, die sich vielleicht überlegen, eher elektrisch zu fahren oder auch viel stärker ÖPNV und Fahrrad, mit einem solchen nachhaltigen Lebensstil gehört einfach eine Nachhaltigkeitsbank dazu. Warum? Ganz einfach, weil wir ausschließlich nachhaltige Projekte finanzieren. Und unsere Fonds ausschließlich in nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen investieren. Ja, und wir viele Dinge eben nicht machen. Also das heißt bei uns ist nicht, was Gott sei Dank bei anderen Banken jetzt der Fall ist, Nachhaltigkeit im Angebot, sondern bei uns ist es exklusiv. Also das heißt es gibt mhm. viele Menschen, die gehen eben sehr bewusst in die Spezialisten bei den Bio-Lebensmittelhändlern, sei es Alnatura, Denz oder Bio-Company in Berlin. ja, Und dafür stehen eben die Nachhaltigkeitsbanken in Deutschland, also Umweltbank, GLS Bank und wir als Triodos Bank, und für die Menschen haben wir das richtige Angebot.
0: Das hast du schon angesprochen, dass ihr nur nachhaltige Projekte finanziert. Wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurücknehmen und nochmal auf die Funktionsweise draufschauen von einer Bank. Inwiefern kann eine Bank überhaupt nachhaltig sein? Was bedeutet diese Finanzierung? Was ist dann eigentlich das Bankgeschäft, was eine Bank eben so treibt ja. mit den Einlagen der Kunden vielleicht auch?
1: Ja, also was ist der große Unterschied? Du hast es gerade schon gesagt, also heißt, wir verwenden die Einlagen der Kunden für Kredite. Ja, also heißt, wir sammeln das Geld ein, vereinfacht gesagt, und geben es dann an Kredite. Und der große Unterschied ist eben von Nachhaltigkeitsbank und von unserem Haus, dass wir ausschließlich nachhaltige Projekte finanzieren. Also heißt, wir finanzieren Windkraftanlagen oder besser gesagt die Energiewende, wenn man es etwas größer denkt, Sozialimmobilien hm. oder eben äh, Unternehmer, die Immobilien weiterentwickeln, die aber auch eine nachhaltige Nutzung haben. Äh, das ist uns auch sehr, sehr wichtig, also was in den Immobilien passiert. Oder wir haben jetzt auch Infrastruktur finanziert, also Glasfaser für den ländlichen Raum, ganz wichtig als gesellschaftliche Herausforderung, auch den ländlichen Raum zu fördern. Das sind so Themen, die wir begleitet haben. Und das ist uns einfach wichtig und das ist der Unterschied, dass es eben ausschließlich diese nachhaltigen Dinge sind. Also von daher kommt es nicht darauf an, was man macht, sondern was man eben auch nicht macht. Ja, und das ist mhm. uns ganz, ganz wichtig, dass wir eben viele Dinge nicht begleiten. Die Entscheidung hat jede Bank frei. Also keiner ist gezwungen, einen Waffenhändler zu finanzieren. Das kam ja gerade auch schon im Intro. Immer mehr schließen sich da unserer Meinung an und keiner ist gezwungen, ein Kohlekraftwerk zu finanzieren. Das machen wir seit 50 Jahren alles nicht, ja, sondern wir finanzieren das, was eben Beitrag ist für eine nachhaltige Zukunft. Und das sind eben eher Windräder oder PV-Anlagen.
0: Das heißt, zusammengefasst ist es einfach der Unterschied, dass zusätzlich zu den klassischen Kriterien für die Kreditvergabe zum Beispiel an UnternehmerInnen, ist ja wahrscheinlich das Thema eine Sicherheit, dass wenn jemand einen Kredit von euch will, natürlich auch eine Sicherheit hinterlegen muss, dass da gewissermaßen eine Rendite dabei rumkommen muss, Liquidität, also die klassischen Kennwerte von der finanziellen Investment letztendlich auch für PrivatanlegerInnen, dass dazu einfach nur dieser Punkt von, ich sag mal, einer ökosozialen Rendite dazukommt. Auch für euch als Bank in eurem Geschäft. So ist es. Also das ist auch unser
1: Anfang. Also heißt, wir gucken natürlich, welche Sektoren finanzieren wir und es müssen immer Sektoren sein, die einen positiven Beitrag aus unserer Sicht für die Gesellschaft haben, aber die anderen banktechnischen Dinge müssen wir natürlich genauso erfüllen. Also wir unterliegen genauso den Regularien wie die Sparkasse, wie der Volksbank, da kommen wir auch als Nachhaltigkeitsbank nicht außen vor. Das bedeutet, mhm. natürlich müssen wir nach Bilanzen fragen, natürlich müssen wir gucken, dass es wirtschaftlich gesund ist, das Unternehmen, in das wir eben die Kredite vergeben, das gehört dazu. Ja, also von daher funktionieren wir genauso wie jede Volksbank und Sparkasse auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir eben ganz anders, ja, weil wir eben ausschließlich nachhaltige Projekte finanzieren. Und was noch hinzukommt, ist, wir veröffentlichen unsere Kreditkunden und Kreditkunden auf der Webseite. Also heißt, derjenige Gibt's und... Ist
0: da nicht eigentlich irgendein Kundengeheimnis, sowas in der Richtung? Also es gibt ja
1: das, äh, wir verletzen das Bankgeheimnis ständig, aber unsere Kunden erlauben das, ja. unsere, unsere Kundinnen. Also heißt, von daher ist das natürlich abgestimmt und das ist unterschrieben. Ja, aber, ja. Äh, das ist uns ganz wichtig. Damit eben unsere in der Regel eher Privatkunden und Privatkundinnen, die ihr Tagesgeld bei uns haben, die einen Sparplan bei uns haben, eben sehen wohin das Geld fließt. Ja, also ganz konkret nicht nur in irgendwelchen Absichtserklärungen und Hochglanzbroschüren, mhm. sondern ganz konkret sind alle, und das ist auch wichtig, eben alle Kreditkunden auf der Webseite drauf. Ja, und das ist für uns im Prinzip auch nochmal ein Check, dass wir sehr genau überlegen, aus welchen Gründen ist dieser Kredit nachhaltig und äh, da unterscheiden wir es glaube ich auch wieder. Das wird teilweise auch mal heftig diskutiert, ja, ob wir wirklich sagen, ja, wir glauben, dieses Investment trägt jetzt äh, zu einer Transformation bei oder auch nicht. ja. Und manchmal hat man eine Meinung, die man vielleicht auch drei, vier Jahre später wieder revidieren muss, weil man dazugelernt hat, aber äh, wichtig ist, wir haben eine klare Meinung, wenn ein Kunde auf die Webseite kommt.
0: Aber ihr macht ja nicht nur Bankgeschäft, Das kommt ja auch das Thema Investment obendrauf. Das ist ja auch das Thema, das uns hier im Podcast viel bewegt. Wir haben viel über Nachhaltigkeit schon gesprochen. Und das Thema Wirkung ist dann ja auch so der, der nächste Schritt, das ist der Impact. Mhm. Und ähm, ihr habt verschiedene Fonds im Angebot, ein sehr ausgewähltes Angebot. Ihr habt jetzt nicht äh, 50, 60 Fonds, die man bei euch mitkaufen kann, habe ich das richtig verstanden, sondern es sind durchaus eine, ja, eine eingeschränktere Auswahl von Dingen, die ihr ordentlich geprüft habt. Da Magst du da mal kurz einen Einblick geben?
1: Gerne. Also wir haben im Prinzip auf der Investmentseite zwei unterschiedliche Angebote, das sogenannte Execution Only, also heißt man könnte salopp sagen, das ist die Selbstbedienung. Ja. Wir haben äh, ungefähr zehn Fonds, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, da im Regal stehen. Sechs äh, kommen von unseren Kollegen Kolleginnen aus den Niederlanden, Triodos Investment Management, und die anderen sind von anderen Anbietern, überwiegend hier deutsche Anbieter wie wir hier im Angebot haben. Äh, wichtig ist äh, uns natürlich äh, strenge Nachhaltigkeitskriterien. Also heißt, wir gucken eben auch bei den Kollegen und Kolleginnen, die wir im Angebot haben, passt das zu unserer Philosophie? Und das fängt schon beim Asset Manager an. Also heißt, natürlich gibt es heute viele Vorgesellschaften, die ganz tolle Produkte haben. Wenn wir aber nicht das Gefühl haben, dass der Asset Manager, also die Vorgesellschaft, wirklich der Nachhaltigkeit verpflichtet ist, dann kommt man auch nicht ins Angebot. Da kann der Fonds noch so nachhaltig sein, wie er will, ja, sondern das muss ein ganzheitlicher Ansatz sein und deswegen sind es mehr Boutiquen, die wir am Angebot haben, hier von Andre Murphy, Murphy und Spitz, äh, Steilerbank Bank ist dabei, Salm Salm mit einem ganz interessanten Convertible, also Wandelanleihenfonds, also mal ein anderes Produkt. Einfach sehr genau hingeguckt, äh, passt das auch von der Werteeinstellung des Asset Managers und äh, die Menschen kenne ich teilweise persönlich oder überwiegend eigentlich mhm. alle persönlich, so dass man... Sich da austauschen kann. Das heißt, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Das ist Execution Only, also heißt Selbstbedienung, steht im Regal, muss sich jeder bitte selbst mit auseinandersetzen, gucken, ob es für ihn passt oder für sie passt. Das ist das eine Angebot. Dann haben wir neu, seit Oktober letzten Jahres noch das Triodos Impact Portfolio. Das sind wir auch schon beim Impact. Das ist ein neues Angebot, was wir mit einem Fintech zusammen machen, mit Investify. Ja, Hier kann der Kunde, das ist im Prinzip eine vorbasierte Vermögensverwaltung, eine digitale Vermögensverwaltung, wie wir es nennen. Hier kann der Kunde aber auch schon mal schauen, welche Asset Allocation, also welche Zusammensetzung, welcher Basket passt denn am besten zu ihm, zu ihr. Dafür haben wir den Anlageassistenten, den Investify gemeinsam mit uns im Prinzip auf unser Angebot ausgerichtet hat. Also heißt, hier kann man schon selbst, man wird digital geleitet, gucken, was passt einfach für mich? Es ist keine Anlageberatung, mhm. weil wir die Anlageziele nicht mit äh, inkludieren können in dem Detail, wie es in der Anlageberatung erforderlich wird. Aber es ist eben eine digitale Unterstützung. Bei dem Trilus Impact Portfolio haben wir dann auch das Thema Impact abgedeckt und eine entsprechende Impact Reporting dargestellt. Da kann ich auch gerne bei was zu sagen.
0: Ja, super gerne. Das wäre auch die nächste Frage gewesen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, ihr habt dieses Regal, auf dem man sich selbst bedienen kann, komplett eigenverantwortlich. Ihr habt jetzt aber auch seit letzten Oktober zumindest ähm, diese Unterstützung, die Anlageunterstützung in Kooperation mit Investify. Und da habt ihr das Impact Reporting integriert, dann lass uns doch gerne darauf eingehen. Ähm, wir hatten auch in der letzten Podcast-Folge von ähm, der EBSIM den Dr. Pfeil zu Gast. Mhm. Und bei dem Factsheet hat man auch immer schön gesehen, was da die, ja, der Impact war von dem Investment. Und da hatten wir sogar tatsächlich auch eine Rückfrage im Hintergrund ähm, noch geklärt mit dem Herrn Dr. Pfeil. Magst du vielleicht mal einen tieferen Einblick darin geben, wie dieses Measurement genau funktioniert, worauf ihr euch da beruht und äh, ja, ob man dann am Ende davon sprechen kann, was für eine Wirkung dieses Investment hat?
1: Ja, dann, äh, Vielleicht einen Schritt noch vorher, also die Auswahl der Fonds ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Äh, für das mhm. Tripper-Impact-Portfolio wählen wir ausschließlich Artikel 9 Fonds aus. Also heißt, das ist nach der neuen Offenlegungsverordnung der EU, so neu ist die gar nicht mehr, ist schon fast ein Jahr alt, ähm, ja. ja, unterscheidet man ja bei den nachhaltigen Produkten, salopp gesagt, die Artikel 9 und Artikel 8 Produkte. Und Artikel 9, sehr vereinfacht, sind ja Impact-Produkte. Das ist quasi unser erster Filter. Ja, Also heißt, wenn einer nicht bereit ist, Artikel 9 zu sein und sich dazu zu verantworten, dann hat er keine Chance, als Anbieter oder Anbieterin hier bei uns aufgenommen zu werden. Wir
0: haben. Ja. Wobei die, die ja. Pangaia Live zum Beispiel, die ist ja noch Artikel 8, weil es ich glaube, wir müssten gewisse Daten mhm. einreichen, die sie noch gar nicht hatten, wobei die offensichtlich so dunkelgrün sind, wie man nur sein kann. Das heißt, die Zertifizierung ist, glaube ich, für euch wahrscheinlich so ein erster Filter, um ja. alleine auch schon mal ein bisschen die Auswahl zu selektieren. Aber ähm, auch der, Begr der Begriff Impact-Fonds finde ich teilweise mal ein bisschen irreführend, weil ähm, das, fand ich, hat Dr. Pfeil schön gesagt, gehabt, mit dem wirkungskompatiblen Investieren und dem wirkungsorientierten Investieren. Das ist ein sehr schönes Wording, ja. dass das auch ein bisschen unterscheidet. Aber ja, das, das ist zu dir. Das ist richtig.
1: Ja, also von daher ein bisschen weiter ausgeholt, wie wir im Prinzip so den ersten Schritt machen, um einfach die Komplexität auch rauszunehmen. Des Weiteren ja. haben wir, und das, dieser Schritt, das muss man einfach auch äh, erklärt haben, führt dazu, dass wir erstmal auf der Aktien- und Anleiheseite nur hauseigene Produkte im Angebot haben. Aber wir haben eine Erweiterung über ein Mikrofinanzprodukt. Also heißt Invest in Vision ist da unser Partner. Und das ist die einzige digitale Vermögensverwaltung in Deutschland, die nur Artikel 9 Produkte hat, inklusive einer microfinance Also dann merkt man schon, mhm. dass wir von vornherein uns allein bei der Selektion daran orientieren, dass wirklich ja, die Investments auch Impact erzielen. Wie stellen wir dann den Impact dar? Einmal liefern die Daten natürlich die Vorgesellschaften, das machen wir nicht selbst. Und bei uns, sondern hauseigenen Produkten, ist es so, dass im Prinzip dargestellt wird, die äh, SDG-Wirkung der Unternehmen, in die investiert wird. Also heißt, das ist natürlich ein ganzes Bündel, auch das machen wir transparent, in welche Unternehmen wird investiert. Ja, dann kann man entsprechende Daten äh, sich beschaffen, da gibt es Datenprovider, das ist bei uns ISS, ja, die dementsprechend darstellen, wie ist der Beitrag dieser Unternehmen zu den SDGs. Das vergleichen wir im Impact Reporting mit einem Index. Das ist MSC World, wenn ich das richtig im Kopf habe, so dass unsere Kunden und Kundinnen einfach sehen können, okay, das Investment von mir, ja, die Unternehmen, in die investiert ist, haben den und den Beitrag zu den SDGs. Das ist die Darstellungsweise. Ähnlich machen wir es natürlich auch mit Invest in Vision, die uns die Daten dementsprechend liefern. Da ist es natürlich noch konkreter, da ist es noch ja. direkter bei einem microfinance okay. fonds als jetzt bei einem indirekten Investment quasi über Aktien. Und wichtig ist auch nochmal, ein ganz wesentlicher Beitrag, den haben wir jetzt nicht im Impact Reporting direkt drin, ist unsere Engagement-Strategie. Also die mhm. Strategie unserer Kollegen und Kolleginnen in den Niederlanden zu Tritt Investment Management, Und die ist auf der Webseite veröffentlicht, weil damit erzeugen wir wirklich Wirkung, ja, also heiß äh, durch den Dialog mit den Unternehmen.
0: Hast du da zufällig ein Beispiel aus den letzten Jahren, wo vielleicht die Trio des Asset Management mal wirklich bei irgendeinem, äh, irgendeiner Situation mal einhaken konnte und wirklich auch was bewirken konnte?
1: Ja, also es gibt in der Tat immer wieder Beispiele. Ich habe eins mir gemerkt, das ist schon ein bisschen älter, aber mhm. das ist so das Beispiel, was ich immer ganz gerne erzähle, wo es einen Dialog gab mit einem Versicherungsunternehmen. Das Versicherungsunternehmen war, glaube ich, irgendwo in der Waffenindustrie, investiert und da gab es einen Dialog, äh, entweder ihr schmeißt das Universum raus oder wir schmeißen euch raus ähm, und äh, also etwas salopp formuliert und am Ende ja. hat es dazu geführt, dass das Versicherungsunternehmen dann doch Waffen ausgeschlossen hat, also unserer Empfehlung gefolgt ist und äh, das ist so ein klassisches Beispiel, wo wir wirklich was bewirken können, obwohl wir relativ klein sind. Ja, deswegen mhm. schließen wir uns auch manchmal mit anderen zusammen, aber unsere Reputation hilft dann auch etwas zu bewegen.
0: Klar. Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung wirkungskompatibel und wirkungsorientiertes Investieren, was ist denn da deine persönliche Meinung? Du hast gerade gesagt Engagement, damit kann man tatsächlich ja. was bewirken. Mikrofinanz hast du schon angesprochen, ihr habt ja auch mit Bettervest die Kooperation für um, Crowdinvestings, die ja auch, ich sag mal, eher wirkungsorientiert dann wieder sind. Was ist so deine persönliche Meinung, die Unterscheidung von den beiden? Findest du die wichtig? Findest du wirkungsorientiertes Investieren wichtig? Sagst du, wir brauchen halt eher den systemischen Wandel aus dem wirkungskompatiblen Investieren mit dem gesamten Kapitalmarkt? Ja, was ist so deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, also die äh, im Prinzip diese Klassifizierung kommt ja aus der Wissenschaft, also Thilo Busch, hat das mit anderen Professoren, und mhm. Christian Klein auch mit dabei, äh, ja, entwickelt. Ja, mit Thilo Busch habe ich auch darüber schon mehrfach diskutiert äh, und äh, kann eigentlich diese Vorgehensweise auch nur unterstreichen, weil sie, glaube ich, eine gute Orientierung gibt, ja, weil sie nicht zu streng ja, bestimmte Ansätze ausschließt, sondern von daher mhm. auch vom Ansatz her ein Stückchen äh, inklusiver ist, aber eben diese beiden Methoden, und es sind Unterschiede, die lassen sich nicht wegdiskutieren, ja auch deutlich macht. Also heißt, wenn ich in einen Aktienfonds investiere, ja, ist das in der Regel mit eingeschränktem Impact, wenn man das anders formulieren würde. Und es hat eine andere Qualität, als wenn ich in Mikrofinanz oder jetzt über unseren Partner Better West direkt in Crowdfunding investiere. Das muss man ganz klar und offen sagen und das muss man auch entsprechend darstellen. Und deswegen finde ich die Systematik, die ja auch noch die ganzen sdg Investments äh, mit eingeschließt, eigentlich sehr gut und momentan das eigentlich aus meiner Sicht führende in Europa. Eine andere gute Definition habe ich zumindest noch nicht gesehen mhm. und ich glaube, das kann auch ein Standard werden äh, insgesamt in der Finanzindustrie.
0: Was ich persönlich irgendwie sehr schön finde, dass ich merke, wie klein dann doch dieser Kreis ist, wie oft sich Podcast-Gäste, die schon da waren, wieder referenziert werden von neuen Podcast-Gästen. Man kennt sich in der Branche, die Leute, die die Arbeit, sage ich jetzt mal, ordentlich machen mit einem hohen Qualitätsanspruch ja, der Kreis ist klein und das Schöne ist, irgendwie steuern dann doch alle in die gleiche Richtung, man hat ja ähnliche Ziele, so ähnlich wie du meinst, das Ziel ist es, kopiert zu werden, da sind die Leute, ja, rudern in die gleiche Richtung, das ist schon mal schön zu sehen. Vielleicht abschließend, du hast es am Anfang gar nicht gesagt, ich habe mir natürlich auch deine Vita angeguckt, du warst eine Weile bei Sustainalytics.
1: Ja, es ist eine Nachhaltigkeitsrating-Agentur, also ich war dort im Board, also dadurch, dass es eine angelsächsische Struktur war, das ist dementsprechend ein Board als Non-Executive, ich mhm. vor dem Hintergrund, dass die Trierdorf-Bank beteiligt war. früher. Das mhm. war die letzte Phase, bevor es verkauft worden ist, also von daher ist da relativ kurze Erfahrung gewesen, aber eine gewisse Erfahrung.
0: Hast du da coole Einblicke bekommen können, was waren so deine Erfahrungen aus der Zeit?
1: Ja, was waren meine Erfahrungen? Also man muss das vielleicht auch ein bisschen äh, länger in, auch in den Kontext von, von Trierdorf setzen. Das ist eigentlich eher so ein typisches Beispiel, was du auch schon gesagt hast, also wir wollen eigentlich uns selbst abschaffen. Also heißt, Triodos hat im Prinzip am Anfang selbst geschaut, wie kann man das Thema Research auch an die Aktienmärkte bringen, an die Börsenmärkte bringen Ja, und das Thema Nachhaltigkeitsresearch. Von daher hatten wir selbst auch eine eigene Aktivität. Wir haben das dann auch zusammengebracht mit kleineren anderen Boutiquen und daraus ist dann über die Zeit Analytics entstanden. Das ist ein relativ, wenn man das als Unternehmen nimmt, gar nicht so riesengroßes Unternehmen, aber weltweit aktiv. Also das war das mhm. ganz Spannende, auch in den Boardsitzungen, wenn dann äh, der äh, Chief des Boards, der auch mal früher für Triers gearbeitet hat, aus Neuseeland sich eingeschaltet hat, halt Asien dabei war, Europa und äh, die USA. Äh, einen hat es dann immer erwischt, mitten in der Nacht, aber alle anderen konnten dann telefonieren. Äh, von daher war es einmal eine gute Erfahrung zu sehen, wie unterschiedlich wird das Thema global angepackt
0: ja Also mhm. heißt, wie schaut man da drauf? Es war schön. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man global ja. eben mit einer Richtung arbeitet? Genau, also das, das war eine, eine gute
1: Erfahrung und wirklich zu sehen, das geht global. Ja, also es wird ja immer diskutiert, mhm. es muss immer erstmal in Europa geregelt werden und dann global, aber es geht. Das zeigen ja gerade die Unternehmen. Und für uns war es eben wichtig, es dann auch in den Mainstream reinzubringen. Ja, und hinterher war die Entwicklung halt so, dass äh, wir da keine Rolle mehr für uns, als wir das gesehen haben. Und es ist dann ja an auch verkauft worden. Ja, weil das, was wir eigentlich leisten mussten, etwas in Gang zu bringen, ja, etwas zu entwickeln und das Thema Nachhaltigkeit an den Börsen zu etablieren, das ist gelungen. Und damit ist so ein Verkauf dann auch ein echter Erfolg, weil wir gesagt haben, das, was wir eigentlich erreichen wollten, haben wir
0: geschafft. Wobei dann ja auch so ein äh, Kollege Tarek Fancy zum Beispiel das etwas kritisch sieht. Ich habe auch äh, wahrscheinlich... Der übernächste Podcast-Gast wird wahrscheinlich Vivin sein, ja. ein kleiner Vorboutique-Anbieter, der auch viele Crowd-Investings auch schon selbst initiiert hat. Und da habe ich auch mit dem Herrn Greiner gesprochen und er meint zum Beispiel, dass nachhaltiges Investieren für ihn nicht mit Indexprodukten funktioniert. Das sehen wir auch so. Okay, das heißt, ihr, trend, ihr, ihr vergleicht das zwar mit dem MSCI World, weil man einfach irgendeinen ja. Vergleichsindex nur mal braucht. Aber ihr setzt auf aktives Management, ja. sucht euch aktiv die Stocks raus, tretet möglichst aktiv in Engagement genau. und äh, steht klar dazu. Ja,
1: also das sehen wir genauso. Also Index, also alles, was angeboten wird und ETF und so weiter und ja, dann super nachhaltig. Wenn man dann genau reinguckt, dann ist man erschrocken, was alles drin ist. Und ähm, wir sehen eben die Notwendigkeit eines aktiven Managements, wenn man wirklich nachhaltig investieren möchte.
0: Ja, und Stichwort Engagement. Auf der iShares-Webseite habe ich nämlich in meinen Notizen gestern erst gefunden, hatte ich vor einem halben Jahr, glaube ich, kopiert. Ich weiß nicht, ob es immer noch online ist. Sieben Vorurteile, die, die man gegen passives Investieren hat. Und ein Punkt davon war, dass passive Investments eben kein aktives Stewardship betreiben könnten, also aktives Engagement letztendlich. Und das heißt, da haben sie klar die Position eingenommen. Und ich hatte auch eine Studie gefunden von 2020 von einer Forschung vom MIT. Sie meinte, sie hat verglichen BlackRock versus Vanguard, der, also nur die passive Produkte von BlackRock, und hat da eben gesehen, dass BlackRock tatsächlich deutlich aktiver gewotet hat, verglichen zu Vanguard. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Wie aktiv kann Engagement bei passiven Produkten überhaupt sein? Ähm, hast du da mal Erfahrungen gemacht? Was sind da deine Meinung? Oder sagst du wirklich, Engagement kann nur bei aktiven Fonds wirklich effektiv funktionieren? Weil die, gerade die passiven Anbieter, die haben natürlich auch viel zu sagen, wenn die mal was sagen würden, einfach wegen dem Post asset under management
1: Also natürlich können die die voting nutzen. Punkt. Also das geht ja. und das wird ja auch gemacht. Was man hier kritisieren muss, ist natürlich die Frage, wie transparent ist das? Ja, und in welchem Interesse wird dort gehandelt? Also wir machen das sehr transparent, muss man ganz klar sagen, deswegen auch Engagementbericht. Und das halte ich auch für erforderlich. Da also heißt, man ist ja Treuhänder und man ist Treuhänder für Kunden, Kundinnen, für Investoren und ja, die ihr Geld einem, einem Asset Manager anvertraut haben. Deswegen halte ich es zwingend für erforderlich, dass man sehr genau berichtet wie man Engagement durchführt, ja, wie man auf den äh, mhm. Aktionärsversammlungen abstimmt und das ist etwas, was ich bei passiven Fonds so noch nicht gesehen habe, vielleicht habe ich auch etwas übersehen, ja, dass äh, die Stimmrechte genutzt werden, ja, aber mit welcher Legitimation ist die eine Frage und die andere Frage ist dann wie und in welchem quasi äh, Wertekonzept wird hier agiert ja. und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und ein passives Produkt kann ich zu diesem Preis auf Dauer anbieten, ja, wenn es an dieser Ecke irgendwo sparen. Also Scale hilft zwar, aber am Ende des Tages muss man doch ein bisschen Geld investieren, wenn man es vernünftig machen will. Also entweder ja, macht man ein billiges ETF-Produkt, ja, was dann dementsprechend auch nicht richtig äh, grün sein kann und nicht richtig Impact orientieren kann. Oder man macht aktives Management. ja, Und das kostet natürlich ein bisschen mehr.
0: Danke, Georg, für die Meinung, für die ganzen Antworten, die du uns gestanden hast. Ich würde sagen, das war ein super Einblick in die Arbeit, die Triodos so treibt und jetzt auch am Ende nochmal das Thema Impact Investing oder Impact beim Sustainable Investing, je nachdem, wie man die Begriffe jetzt definiert. Ich danke dir vielmals, dass du hier die Zeit genommen hast und würde sagen, viel Erfolg euch bei dem weiteren Weg noch mit Triodos. Ich glaube, ihr habt noch eine große Zukunft vor euch, viel Zielgruppen, die noch anzusprechen sind und äh, ja, die besten Wünsche für die Zukunft. Ja,
1: ganz herzlichen Dank und nochmal herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch, Nickel.
0: Sehr gerne. Ja auch, alles Gute. Mach's gut, tschüss. Das war die heutige Folge des Finance for Future Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Melde dich gerne bei uns entweder per E-Mail oder über Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl oder auch auf LinkedIn und wir beantworten dir gern all deine Fragen. Unsere E-Mail und die Links zu unseren Social Media findest du in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch über deinen Support, wenn du uns dort folgst. Wir bringen jede Woche Content rund ums Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren, was übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit ist. Wenn du dich also in deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen willst, komm gerne auf uns zu. Wir beraten als unabhängige Makler ganzheitlich von Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu Absicherungsthemen wie Berufsunfähigkeit und Haftpflichtversicherung. Hier geht's in zwei Wochen wieder weiter mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Wir freuen uns. Bis dahin.